0: Was ist es für ein Gefühl, nach über zwei Jahren geschlossener Grenzen wieder nach Australien zu reisen? Wie bereitet man sich auf eine bzw. gleich mehrere Mehrtageswanderungen vor? Und worauf muss man beim Wandern in Australien und Tasmanien achten? Schließlich gibt es einige der gefährlichsten Spinnen und Schlangen genau dort. Darüber und viele weitere Themen habe ich mit Melly gesprochen. Sie war bereits in der Folge 157 zu Gast hier im Podcast und heute sprechen wir über ihre Mehrtageswanderungen auf dem Western Arthur's Traverse und dem Overland Track auf Tasmanien. Eine spannende Folge und ich möchte euch an der Stelle einmal empfehlen, Melly auch auf Instagram zu folgen. Unter dem Kanal Melly Ike teilt sie ihre Abenteuer auf der ganzen Welt und hat auch mich schon einige Male inspiriert. Sie ist zum Beispiel der Grund, dass wir während unserer Namibia-Gruppenreise im Okunjima gehalten haben und es war der absolute Wahnsinn. Man kann ihren Empfehlungen also sehr gut vertrauen. Ihren Blog bzw. ihr Journal findet ihr unter bergzumea.de. Ich habe mit Melly zwei Folgen aufgenommen. Die nächste Folge erscheint auch bald hier auf dem Podcast. Und solltet ihr den Podcast gerade zum ersten Mal hören, kann ich euch nur empfehlen, diesen unbedingt zu abonnieren. Wenn ihr Bilder zu dieser Folge und Mellys Zeit in Tasmanien sehen wollt, dann überlegt doch einmal, den Podcast auf Patreon zu unterstützen. Unter www.patreon.com slash offthepath findet ihr den Supporters Club. Als Unterstützer erhaltet ihr dort Bilder zu den Folgen unserer Gäste und äh, weiteres Bonusmaterial. Ab 3 Euro seid ihr dabei und hört die Folgen auch noch werbefrei. Ach, eins noch. Melli gibt in dieser Folge wirklich viele tolle Tipps. Was wir online verlinken konnten, haben wir in den Shownotes entsprechend gemacht. Also schaut da gerne rein. Melli, schönen guten Morgen.
1: Guten Morgen!
0: Schön, dass du da bist, schön, dass du Zeit hast.
1: Ja, ich freue mich auch.
0: Gut, dass wir äh, in zwei verschiedenen Räumen äh, auf Distanz sitzen und nicht, wie ich eigentlich ursprünglich geplant hatte, zusammen irgendwo.
1: Ja, nach Mallorca habe ich es leider noch nicht geschafft, aber vielleicht holen wir das ja irgendwann mal nach. Ja,
0: vielleicht, ja, genau, genau. Aber gerade geht es ja sowieso nicht. Ich sitze hier gerade mit äh, noch einem positiven äh, Schnelltest, äh, der zwar nicht mehr ganz so stark anschlägt, aber äh, immer noch zwei Striche zeigt.
1: So je weiterhin die gute Besserung, aber ja, ja. schön, dass es trotzdem heute geklappt hat. Auf jeden hat. Fall, auf jeden Fall.
0: Also zum Glück gibt es den Mute-Button, den, Mute äh, den werde ich ab und zu mal äh, bedienen, wenn ich äh, husten muss und für alle, die zuhören. Und wenn ich euch jetzt alle in die Ohren huste, dann tut es mir furchtbar leid, seht es mir nach. Aber äh, ich habe einige Podcasts die letzten Tage abgesagt, aber den wollte ich auf gar keinen Fall absagen. Und mir geht auch schon deutlich besser als die letzten Tage. Ähm, wir wir sprechen heute über deinen Letztes Abenteuer? Vorletztes Abenteuer? Du, Letztes, warst eine, du warst eine der Ersten in meinem Feed, die äh, als Australien aufgemacht hat, ähm, drüben war.
1: Ja, also Australien ist ja über die Jahre sowas wie meine zweite Heimat geworden. Und ähm, für mich war das tatsächlich sehr hart, dass Australien und auch Neuseeland die Grenzen so lange zu hatten. Und als sie dann im Dezember spontan doch für Work and Travel Visum aufgemacht haben, habe ich mir das äh, besorgt. Ich habe es tatsächlich noch nie genutzt. Ich war bisher immer auf einem Touristenvisum in Australien und ähm, hatte aber im Januar noch eine andere Reise anstehen und habe dann gesagt, okay, im Februar fliege ich rüber. Und tatsächlich bin ich zeitgleich angekommen wie die ersten Touristen, weil sie dann zu Ende Februar auch wieder für Touristen aufgemacht haben, tatsächlich.
0: Ja, also äh, du hast das allererste Mal dein Work and Travel äh, Visum ausgenutzt. Äh, und, aber du warst, du warst schon richtig oft dort, ne? Ja, ich, ähm, ich glaube, es war
1: das fünfte Mal, Fünf dass, ich Mal. Länger, dass ich länger vor Ort war, ja.
0: Warum hast du dich diesmal dann für das Work-and-Travel-Visum entschieden? So lange oh. warst du doch gar nicht dort, oder?
1: Ähm, ja, ich teile es ein bisschen auf. Also ich bin gegen Ende des Jahres wieder dort. Und ich habe es noch nie genutzt. Ich bin jetzt 27. Ich habe gedacht, warum eigentlich nicht? Ähm, habe es auch aktiv genutzt vor Ort. Also ich habe auch zwei Wochen ein bisschen gearbeitet. Und äh, ja, der Plan ist, dass wir jetzt Ende des Jahres wieder runtergehen und dann auch das nochmal ein bisschen nutzen, wenn man es schon, schon hat.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Du warst, ähm, ich habe nämlich gerade nochmal nachgeschaut und darüber sprechen wir eventuell in dieser Folge oder aber in der nächsten Folge. Du warst zum Schluss nämlich noch im, im Northern Territory unterwegs und in deinen Stories, als ich sie gerade eben nochmal kurz angeschaut habe, äh, stand vor äh, neun Wochen, also du bist ja eigentlich noch relativ frisch zurück, ähm, du warst ähm, äh, Ende Februar, also März, April. Zwei Monate dort?
1: Genau, also neun Wochen, achteinhalb Wochen war ich jetzt dort. Genau.
0: Ja, sehr cool. Und ähm, Anfang Februar, das bedeutet, das ist dann ähm, Ende Sommer, Spätsommer?
1: Genau, also für die untere Hälfte von Australien. Äh, Northern Territory hat ja oben Regen, also Rain Season und Dry Season. Ja. Und äh, da hat jetzt im April, ist so der letzte Ausläufer der Rain-Season, da hat jetzt die Trockenzeit langsam angefangen.
0: Ja, äh, das war natürlich äh, extrem heiß dann zu der Zeit. Ich meine, Northern Territory hat ja, ja, wie du gerade gesagt hast, eigentlich nur so zwei ähm, Jahreszeiten, ähm, die... Beide auch nicht eigentlich so geil sind. Das ist eigentlich immer Nee, einfach.
1: also es war heiß und dadurch, dass halt die Rain Season gerade erst am Aufhören war, war es auch unheimlich schwül. Und bei 38 Grad eine Luftfeuchtigkeit von keine Ahnung wie viel Prozent. Aber ja, also der Schweiß ist dir eigentlich nur so gelaufen, du konntest einfach nichts machen.
0: Kurze Werbeunterbrechung für Mietwagencheck. Habt ihr euren Urlaub bereits gebucht und seid vom Glauben abgefallen, als ihr die Preise für Mietwegen in Südeuropa dieses Jahr gesehen habt? Bei www.mietwagen-check.de findet ihr eine große und transparente Auswahl an Mietwegen. Von den großen Direktanbietern bis zu kleinen lokalen Vermietern. Außerdem keine versteckten Kosten und kostenloses Stornieren bis 24 Stunden vor Anmietung sind nur zwei von vielen Besonderheiten von Mietwagen-Check. Egal ob Einwegmiete, Grenzfahrten oder Anmietung für Fahrer unter 25 Jahren. Bei Mietwagencheck seid ihr genau richtig. Zum Testen gibt es auch einen Gutscheincode, mit dem ihr 15 Euro bei eurer nächsten Buchung sparen könnt. Nutzt dafür einfach den Code OTP15 auf www.mietwagen-check.de. Alle Infos natürlich wie immer auch in den Shownotes. Okay, lass uns, lass uns anfangen. Lass uns das Gespräch heute über, über Tasmanien anfangen. Da bist du ja auch äh, gestartet.
1: Genau. Ähm,
0: Du warst früher schon mal dort.
1: Genau, ich war vor drei Jahren das erste Mal auf Tasmanien. Da habe ich damals einen klassischen Roadtrip gemacht, so um die Insel. Und äh, tatsächlich war es jetzt dieses Jahr so ein bisschen mein Plan B, weil ich eigentlich ein paar Great Walks in Neuseeland laufen wollte und gebucht hatte. Und äh, die ganze Zeit die Hoffnung hatte, dass sie noch rechtzeitig aufmachen. Dem war aber nicht so. Und ähm, dann ist mir eingefallen, dass ich in Tasmanien da ja noch was auf der Liste habe. Ähm, also ein mehr tages -Walk. Und dann dachte ich so, ja, warum nicht? Dann geht's halt nach Tasmanien wieder.
0: Das ist cool. So spontan äh, muss man sein. Und ich meine, Tasmanien hat auch echt einiges zu bieten. Du hast äh, viele Wanderungen gemacht, aber davon zwei halt richtig große und, 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 und besondere Wanderungen. Ähm, den Western Arthur's äh, Traverse, von dem ich... Äh, wenig bisher gehört habe, bis ich äh, halt deine Stories gesehen habe. Und natürlich den Overland Track, der ist ein bisschen bekannter und das sieht man auch so ein bisschen an deinen Stories, dass die Infrastruktur des einen, also des Letzteren, des Overland Track äh, ein bisschen besser ist als äh, die des Western Arthurs Traverse. Ist das richtig?
1: Ja, genau. Das ist so. Also der Western Arthurs ist ähm, generell ja noch so ein bisschen eine unbekanntere Perle, würde ich jetzt sagen. Ich habe den tatsächlich vor ein paar Jahren mal in einem Buch entdeckt und mir haben die Bilder so zugesagt und es stand aber in dem Buch auch dabei, dass der als sehr schwer eingestuft ist und ich hatte schon andere Tracks aus dem Buch gemacht, die als leicht oder mittelschwer so eingestuft waren und dachte so, okay, ähm, was das wohl so ist und ähm, hatte dann online einen super Artikel von einem Blogger gefunden, der den mal gelaufen ist, der super viele Details dazu geschrieben hat und dann dachte ich so, naja, ich traue mir das zu, ich mache das mal aber mir war bewusst, dass wir da keine Infrastruktur haben. Also ähm, da gibt's, also es gibt Camps, wo Plattformen sind, wo du dein Zelt aufstellen kannst. Aber es ist keiner vor Ort. Ähm, es gibt nur so eine Pit-Toilet. Also die wird dann am Ende der Saison immer ausgeflogen, damit man nicht ins Gebüsch gehen muss. <lacht> Und ähm, ansonsten ist da nichts. Also Ganz am Anfang, das erste Stück ist noch so ein bisschen Holzweg ausgebaut, aber sobald du oben in den Ranges bist, bist du ähm, der Natur ausgesetzt.
0: Sechs Tage äh, warst du da unterwegs,
1: genau es, genau, es gibt, ähm, es gibt äh, zwei Varianten. Ähm, es gibt noch eine längere, die geht, glaube ich, zwölf Tage, wenn ich es richtig im Kopf habe. Die war aber tatsächlich zu der Zeit auch gesperrt, aber ich hatte sowieso vor, die kürzere zu machen die ist mit sieben Tagen angesetzt ähm, und genau, wir haben das erste Camp übersprungen und äh, haben das um einen Tag gekürzt.
0: D äh, das finde ich interessant, dass du das äh, jetzt schon sagst, dass du halt äh, ein Camp übersprungen hast und äh, ich, ihr habt auch ähm, auf dem Overland Track ein oder zwei Camps, glaube ich, ausgesetzt und äh, seid durchgelaufen zum Schluss hin und also Line und ich, wir haben in Tasmanien, ich, ich kann mich leider nicht mehr ganz genau an den Ort erinnern oder vielleicht war das auch auf dem Mainland in Victoria. Ähm, wir haben also so eine, so eine Mehrtageswanderung gemacht. Ähm, so eine dreitägige Mehrtageswanderung, die haben wir in anderthalb Tagen gemacht, ähm, weil wir irgendwie nicht darauf vorbereitet waren, dass wir so schnell da wären. Der Track war für extrem, weiß nicht, für acht Stunden angesetzt und ich glaube, wir sind ihn in vier Stunden gelaufen. Ähm, ist das etwas, was du halt auch beobachtet hast, dass die Zeiten mit uns Europäern eventuell nicht so ganz übereinstimmen?
1: Ja, also ich finde, in Australien und auch Neuseeland sind die Zeitangaben sehr großzügig angegeben. Ähm, was ich aber sehr gut finde, weil ich habe manchmal das Gefühl, in Südtirol... Dass man den Zeiten, also, dass man das überhaupt nicht schaffen kann in den vorgegebenen Zeiten. Das stimmt, das angucken. Problem habe ich auch.
0: Also, ich, ich möchte gar nicht da, da, ja. irgendwie den, den Eindruck hinterlassen, dass wir super krass sportlich wären. Das sind wir nämlich eigentlich gar nicht oder so also super schnell. Wir lassen uns erstens voll gerne Zeit fotografieren und machen unglaublich viele Videos, weshalb wir sowieso immer brauchen. Und was du gerade sagst, also, äh, in den Alpen, da hetze ich mich schon ab, die, das so einzuhalten, was die angeben. Aber Australien, Neuseeland ist nochmal das andere Extrem.
1: Genau, also da ist es wirklich super entspannt, was ich auch schön finde. Ich meine, ich glaube, das ist, ich weiß nicht, so kalkuliert, dass das jeder so in der Zeit schaffen kann. Ähm, ich muss aber sagen, beim Western Arthurs, ähm, ich würde im Nachhinein nicht unbedingt empfehlen, das erste Camp äh, zu überspringen, weil der erste ha äh, Tag dadurch doch sehr tough war. Also ähm, erstmal mit den schweren Backpacks und dann die Distanz. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel es waren. Es waren an sich 15 Kilometer, aber sehr viele... Meter mit dem noch komplett schweren Rucksack und die Tage danach, die werden halt richtig hart, also sich dann gleich am ersten Tag schon so eine Distanz zu geben. Ich weiß nicht, ich glaube, ich würde beim nächsten Mal das Camp dazwischen doch einfach noch dazu machen, um das Ganze so ein bisschen zu entzerren. Aber der Overland-Track, es gibt Leute, die laufen den in zwei oder drei Tagen und einmal im Jahr gibt es, glaube ich, auch so einen, so einen Run, wo der in einem Tag gelaufen wird. Ähm.
0: Krass. Ja. Aber, aber solche krassen äh, Sportarten oder Extremsportler, die gibt es halt immer und überall. Ja, mit ja, ja, klar, das, Nicht vergleichen. Das
1: findest du immer mal überall.
0: Ich habe ja, hab ja gerade, ähm, also heute äh, ist ein neuer Podcast online gegangen bei Off the Path mit Jonas Deichmann, der äh, die, die Welt in 120 Ironman-Distanzen. Äh, ähm, gelaufen, geschwommen und äh, ge geradelt ist äh, in, weiß ich nicht, in acht Monaten oder so. Also das ist halt einfach extrem.
1: Ja, krasser Typ. Wir haben ihn äh, tatsächlich in Frankfurt beim EOFT kennengelernt. Äh, da war er gerade recht frisch zurückgekommen und hat da schon so einen kleinen Einblick in seinen Trailer gegeben. Das
0: war äh, ganz cool. Der macht, der, macht den, äh, der macht den Track halt wahrscheinlich auch in einem Tag.
1: Ja, wahrscheinlich. Also wir haben auch <lacht> welche getroffen, die, ähm, die wollten das in zwei Tagen machen. Die kamen, ja. ich glaube, wo wir die zweite Nacht waren, also das, was als dritte Nacht quasi vorgesehen ist, da kamen die ganz, ganz spät abends an, weil sie an dem Tag früh gestartet waren, hatten dementsprechend aber natürlich auch nur so einen ganz, ganz kleinen Backpack ähm, und am, sind am nächsten Morgen auch schon mit dem ersten Sonnenlicht oder vor dem ersten Sonnenlicht wieder gestartet und äh, wir hatten die gar nicht gesprochen, aber es war noch einer im Camp und der hatte mit denen kurz gequatscht und hatte gesagt, wir wollen das in zwei Tagen durchziehen. Krass. Also Respekt. Ja,
0: ja total. <lacht> Leider ähm, habe ich hier so einen internen Server-Error auf meinen Notizen, äh, die ich auf Monday gespeichert habe. Entsprechend habe ich jetzt nicht mehr alles so ganz äh, vor Augen, was ich mir aufgeschrieben hatte. Aber ich erinnere mich, also dass der, ähm, der äh, Western-Arthurs-Traverse also extrem tricky war, extrem steil zwischendurch. Ja. Und ich bin der Meinung, ich erinnere dass mich, äh, mich zu erinnern, dass ihr für vier Kilometer irgendwie sechs oder acht Stunden gebraucht habt auf einer auf einer Teilstrecke?
1: Ähm, nicht so ganz. Also tatsächlich an drei Tagen waren die Distanzen immer so zwischen ja, 3,8 und 4,5 Kilometern. Und wir haben an allen drei Tagen immer so ja sechs bis sieben Stunden gebraucht für die Distanzen. Also äh, ja, ich glaube, das sagt schon ziemlich viel über die Wege
0: aus. Ja, also auf jeden Fall... Ähm ja, sehr schwer zu, zu wandern, oder? Also ähm, ich, ich glaube, ihr hattet auch relativ schlechtes Wetter, äh, zumindest auf dem äh, Western Arthur's Traverse, ähm, was natürlich auch äh, dazu beiträgt.
1: Also wir hatten verhältnismäßig noch Glück, wenn man hört, dass da selbst im Sommer ähm, Schneeblizzards sein können da oben. Also die Ranges sind unberechenbar, was das Wetter angeht. Und wir haben tatsächlich ein recht gutes Wetterfenster erwischt. Wir hatten nur tatsächlich an den Tagen, wo die schwierigen Stellen waren, ähm, sehr mit starkem Wind zu kämpfen, was es an einigen Stellen natürlich auch ein bisschen schwieriger gemacht hat und ab und zu so ein bisschen Nieselregen, äh, was die Sache natürlich dann auch ein bisschen rutschiger gemacht hat an den Kletterstellen. Ähm, aber ja, also optimal war das Wetter nicht, aber ich denke, es hätte dort auch noch wesentlich schlimmer sein können. Deswegen hatten wir da so verhältnismäßig, glaube ich, noch Glück gehabt.
0: Hm. Ihr wart auch äh, relativ ähm, müde, die meiste Zeit, ne? Also die Nächte waren relativ äh, kurz und schlecht.
1: Ja, es hat so gewindet, also genau diese besagten drei Nächte, ich hatte das Gefühl, das Zelt fliegt weg. Ähm, hat, ist es aber nicht zum Glück, aber es hat immer so, der Wind hat immer so aufs Zelt gedrückt und man hat kaum ein Auge zubekommen und das nach so einem harten Tag und dann den nächsten Tag gleich wieder so eine Etappe und wieder mit wenig Schlaf. Also man ist körperlich schon ein bisschen an seine Grenzen gekommen.
0: Ja, das glaube ich sehr. Das ist, das macht es immer sehr, sehr anstrengend. Also wenn die, also es ist so, so ein Track, der kann gerne super anstrengend sein, also zumindest für mich. Aber ich muss halt äh, gut schlafen können. Und äh, wenn dann halt äh, das wegfällt, dann, dann wird auch der leichteste Track halt extrem schwer.
1: Das stimmt. Also die meisten Camps, also Camp-Plattformen sind tatsächlich immer so ein bisschen umgeben von ein paar Büschen. Außer im Haimur-Camp, da waren wir wirklich so auf offener Fläche. Aber ähm, selbst mit diesen Büschen drumherum, also der Wind, der hat teilweise dann von oben aufs Zelt gedrückt. Also das habe ich so auch noch nie erlebt. Ähm, ja. Wurde das dann richtig platt gedrückt? Ja, ja, das hat so von oben richtig aufs Zelt immer wieder runter gedrückt und dann wieder weg. Also ja, krass. Hatte ich so noch nie gehabt. Also aber sind, das Zelt ist halt mir, das top. Ja, das ist, das ist sehr gehalten. gut. Also ich mir sind dadurch auch schon
0: äh, ein paar Zelte kaputt gegangen. Ähm, also ich glaube, die, sind, die werden ja auch also getestet bis an, seine, an ihre Grenzen, aber die Natur, äh, die weiß halt, äh, diese Grenzen halt so ein bisschen ähm, zu biegen und zu brechen. Und äh, ja, da kann es noch so ergonomisch leicht und, und, und sonst was gebaut sein. Manchmal hilft es halt einfach nicht. Ja. Aber, was natürlich halt extrem scheiße ist, wenn das auf so einem Sechs-Tage-Track passiert und äh, du halt irgendwie, äh, ja, noch ein paar Tage vom Parkplatz oder vom Auto oder von der nächsten Stadt äh, entfernt bist. Wie? Also wir waren sehr
1: happy, als wir die letzte Nacht wieder unten, also von den Ranges unten waren und dann äh, in dem Camp, was, genau, was unten ist, weil da war es dann windstill und da haben wir wie die Steine geschlafen, das war, das war sehr geil.
0: Das, das glaube ich, sehr gerne. Also sechs Tage habt ihr gebraucht. Ich glaube, du hattest am Anfang erwähnt, dass die meisten so sieben Tage halt machen. Ihr hattet ja den ersten, den ersten Stopp über, übersprungen oder die erste Möglichkeit. Wie lange sollte man, also jetzt wo du es gemacht hast, dafür einplanen?
1: Ja, also es kommt natürlich immer auf einen selbst äh, an. Umso weniger, umso weniger Tage man unterwegs ist, umso leichter ist natürlich auch der Rucksack. Obwohl man immer ähm, natürlich extra Nahrung mit dabei haben sollte für ein bis zwei extra Tage, weil sich das Wetter da oben so schnell ändern kann und es eben auch mal passieren kann, dass du vielleicht feststeckst und nicht weiterlaufen kannst. Ähm, und dann solltest du natürlich genug zu essen dabei haben im Idealfall. Und ähm, ja, ich habe mich ja vorher so ein bisschen in so einer Facebook-Gruppe so ein bisschen ausgetauscht. Viele laufen denen so in sieben Tagen. Das ist auch das, was vorgegeben ist. Es gibt auch welche, die da machen das in fünf. Es gibt auch ganz extreme, die das in zwei Tagen machen. Es ähm, gibt aber auch welche, die sich acht bis zehn Tage dafür Zeit lassen. Also, es ähm, kommt ganz drauf an. Ähm, ich hätte mir im Nachhinein, hätte ich, lieber, hätte ich auch lieber sieben Tage gemacht. Also, hätte das erste Camp nicht übersprungen, sondern einfach ein bisschen... Langsamer gestartet. Ich glaube, das wäre von der Basis her ein bisschen besser gewesen. Es war aber machbar in den sechs Tagen. Aber ähm, es hat dann auch erstmal ein ta paar Tage gebraucht, bis wir, ähm, bis der Körper sich wieder regeneriert
0: hat. Mhm. Wie viel Höhenmeter ähm, sind das, äh, die ihr da gemacht habt und wie viele Kilometer ist, ist der ganze Track? Oh,
1: ich habe jetzt gerade gar nicht im Kopf, wie viel der Ganze ist. Also ich weiß, dass ähm, man am ersten Tag, also am zweiten Tag theoretisch, ähm, in die Ranges hochgeht. Das sind dann, glaube ich, so 800 Höhenmeter ungefähr. Ähm, und dann ist es halt immer wieder ein Rauf und Runter. Und das ist das, was so anstrengend macht. Also ich weiß gar nicht, der höchste Punkt, äh, dass das mal 1400 Meter gewesen sein. Also sind jetzt nicht so Höhen, wie wir hier in den Alpen haben. Aber es ging halt wirklich immer wieder hoch und runter und das Ganze mit Klettern verbunden. Und das wurde halt so anstrengend dann über die Tage.
0: Hm. Ich sehe ich seh gerade, ähm, das sind äh, 79 äh, Kilometer, also 80 Kilometer äh, angeblich. Ja, ich glaube,
1: ich ja, glaub, die genau, das ist die lange Version und die kürzere ist, glaube ich, dann so um die 60. Okay. Wenn ich das richtig, ja, Aber ich habe es ich hab's leider nicht mehr ganz im Kopf. Ich weiß, dass die drei härtesten Tage, dass man da, tatsächlich nur um die 12, 13 Kilometer an drei Tagen zurückgelegt hat. <lacht> da hat man nicht ja. viel Strecken gemacht.
0: Ja, ja, ja das, das, also, also die Bilder, die sind, die sind grandios. Also die, die ich jetzt hier gerade auf, auf so einer Webseite sehen, aber äh, vor allem die Bilder, die du gepostet hast, die sind der absolute Wahnsinn ähm, auf deinem Instagram-Profil. Äh, äh, hier auch der Plug, äh, bitte unbedingt vorbeischauen und äh, sich die Highlights bei Melli schicken. Äh, anschauen. Wir haben äh, das Profil natürlich in den Show Shownotes verlinkt und äh, da findet ihr ganz viele grandiose äh, Bilder, Stories, weil sie eine grandiose Fotografin ist.
1: <lacht> Dankeschön. Es ist ja, schön, also ich, dir
0: zu folgen auf deinen Reisen.
1: Also ich muss sagen, es ähm, war, glaube ich, mit Abstand der härteste multiday hike den ich bisher gemacht habe. Also die Einstufung auf sehr schwer in dem Buch, wo ich das gefunden habe, ist äh, definitiv berechtigt. Wir wurden auch am Anfang im Visitor Center hatten wir uns dafür angemeldet beziehungsweise unseren Parkpass geholt und äh, dann hatte der Ranger uns schon gefragt, so ja, ist das euer erster Multiday-Hike, den ihr hier in Tasmanien macht? Und wir so, ja. Sah uns mit so ganz großen Augen an und meint so, dann habt ihr euch gleich den schwersten rausgesucht und wir so, ja, ja, aber wir haben schon in anderen Ländern mehrtägige Wanderungen gemacht, wir sind vorbereitet und ähm, ja, haben das ja auch gut gemeistert und ich muss sagen, das war aber auch mit Abstand einer der schönsten Walks, die ich je gemacht habe. Also die ganzen Aussichten und nicht nur die eine. Also der Lake Oberon, das ist so die ganz bekannte Aussicht. Es gibt viele, die auch einen kürzeren Walk da rein machen und dort dann wieder umdrehen und zurückgehen, weil mit dem Abstieg zum Lake Oberon so die harte, also die schwierigere, anspruchsvollere Passage anfängt. Ähm, der war wahnsinnig schön, aber wir hatten immer wieder wahnsinnig schöne Aussichten und das hatte ich tatsächlich nicht so erwartet, weil ich dachte, okay, es gibt so diesen Ausblick, für den alle dahin gehen, aber an jeder Ecke, hinter jeder Kurve war ein geiles Panorama und ja, das hat für alles entschädigt.
0: Schön. Du hast gerade das Buch erwähnt, wo du das gefunden hast. Weißt du, nur, welches das war?
1: Äh, ja, das war, glaube ich, Wanderlust vom Gestaltenverlag.
0: Ah, okay. Also ein deutsches Buch.
1: Genau, genau, da war der ja. drin. Also da sind, ich glaube, legendäre Wege. Ähm, da sind aus aller Welt so bekannt bekannte oder weniger bekannte Mehrtageswalks drin. Also der Torres del ist zum Beispiel auch drin oder das Tongariro Crossing in Neuseeland.
0: Die du ähm, ja auch schon alle gemacht hast.
1: Genau. Daher hatte ich so ein bisschen so die Einschätzung: Wie schätzen die die ein von der äh, Schwierigkeit und äh, wie kann was kann ich dann bei dem anderen erwarten? Weil die waren tatsächlich als leicht bis Mittel eingestuft.
0: Also das Buch kannst du auf jeden Fall empfehlen?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, dann packe ich mir gleich mal in meinem Warenkorb. Ich habe <lacht> es noch gar nicht. Aber ich habe es gerade tatsächlich auf dieser Seite, auf der ich gerade war. Das war halt auch bei Google Platz 1, als ich es nach der Distanz gesucht habe. Äh, da, da ist es eben, ach, das ist sogar von denen. Ah, interessant. Ich bin gerade auf thehikinglife.com. Die haben das, glaube ich, geschrieben.
1: Ah, okay. Das kann, das kann sein.
0: Da steht nämlich My Books und die haben Wanderlust, das äh, Legendary Trails Around the World. Und die haben Wanderlust USA und Wanderlust Himalaya.
1: Ja, siehst du, die anderen beiden kenne ich noch gar nicht. Ja. Aber ich habe gerade noch so viel auf der Liste. Ich brauche jetzt erstmal nichts
0: Neues. <lacht> Sehr gut. Äh, wir sprechen auch noch gleich nochmal über den Overland Track. Äh, da habt ihr ein bisschen besseres Wetter gehabt. Ähm, du hattest auch in deiner Story halt geschrieben, dass zum Beispiel Uh, Title Chasm und Baggery Bumps, ich weiß nicht, ob das richtig ausgesprochen ja, wird, so. Uh, so die schwierigsten Stellen waren?
1: Ja, das war ähm, dann Tag vier, glaube ich, und das war die Nacht, wo es so geregnet und gestürmt hat, und es hat auch am Morgen die ganze Zeit noch genieselt. Und ich hatte nur ein Bild gesehen auf dem Blog von jemandem, der die Stelle abfotografiert hatte, und das waren halt ja so Steine, die man runterklettern muss, und ähm, Ziemlich steil, also ziemlich senkrecht runter. Und äh, genau, die Sache war ja immer die, dass wir diese großen Backpacks einfach haben, die ja irgendwie so das Gleichgewicht ein bisschen anders verteilen. Ähm, wir hatten aber Glück, dass wir Rob getroffen haben und mit dem die zwei härtesten Tage zusammen gemeistert haben. Der war ehemaliger Park Ranger und war allein unterwegs. Es waren auch tatsächlich auf dem Abschnitt nur wir drei unterwegs. Also wir sind niemand anderem mehr begegnet. Und auch in den Camps nicht. Und der hat ein Seil dabei. Das heißt, wir haben dann an manchen ähm, Stellen tatsächlich ist ähm, die Easy, die mit mir gelaufen ist, die ist vorgeklettert. Und dann haben wir nach und nach die Backpacks abgeseilt und sind danach geklettert weil ich weiß nicht, ob ich es mir mit Rucksack zugetraut hätte, das zu klettern.
0: Hm. Ist das jetzt äh, ab sofort äh, Grundausstattung für deine äh, Tracks, äh, ein Seil?
1: Also es war tatsächlich so ein ganz kleines, aber es hat ja schon gereicht mit so ein, also ein ganz leichtes, dünnes, äh, mit einem Karabiner. Ich hatte es vorab auch gelesen, dass manche eins mitnehmen, aber hatte gelesen, dass es nicht notwendig ist. Und dann dachte ich so, okay. Ähm, der eine hatte geschrieben, dass er seine Backpacks immer runterwirft. Aber ähm, ob die immer da landen, wo du sie haben willst, ist dann natürlich auch die Sache. Also ich kann es empfehlen. Jetzt im Nachhinein würde ich sagen, ich würde dafür definitiv so ein kleines Seil einpacken. Das hat es wirklich sehr, sehr viel einfacher gemacht für uns.
0: Ja, ich hatte das nämlich auch in deiner Story gesehen und äh, hatte mich gefragt, ob du eins dabei hast. Äh, aber jetzt weiß ich, dass es halt Robs äh, Seil war. Äh, macht genau. mich auch Sinn, das den Rucksack runterschmeißen, würde ich halt zum Beispiel, also war du doch auch, wahrscheinlich auch nicht, du hast doch deine Kamera da drin.
1: Ich habe die wirklich, also deswegen habe ich leider so an zwei Tagen kaum Fotos, weil ich die so fest da eingepackt habe, dass die zu allen Seiten geschützt ist, falls sie doch mal irgendwo gegenkommt, der Rucksack beim Abseilen. Ähm, Deswegen habe ich an den Tagen leider nur Handy-Fotos oder kaum Kamera-Fotos. Ähm, aber ja, also ihn jetzt einfach irgendwo runterschmeißen, äh, weiß nicht, hätte ich mir, glaube ich, auch nicht zugetraut. Ja. Also es war einfach Glück, es hat einfach gepasst, dass wir ihn da getroffen haben im Camp vom Lake Auburn und er uns angeboten hat, dass wir gerne zusammenlaufen können. Der kannte den Track auch schon, der hatte den schon zweimal in der Vergangenheit tatsächlich gemacht, ähm, aber war das letzte Mal jetzt auch schon ein paar Jährchen bei ihm her gewesen.
0: Ja, in der Zwischenzeit gab es ja die, unsere bekannte Pandemie, die uns ja auch noch äh, weiterhin begleitet, äh, wo äh, solche Wanderungen ja wahrscheinlich auch nicht irgendwie in Australien möglich waren. Ne? Die haben ja relativ waren ja sehr, sehr strikt, was das angeht.
1: Ja, das war auch von ähm, Bundesstaat zu Bundesstaat so ein bisschen unterschiedlich. Ähm, ich weiß, dass Tasmanien, glaube ich, ähm, ich glaube, die konnten schon Outdoor-Sachen machen. Ähm, aber ich glaube, es konnte niemand anderes nach Tasmanien kommen. Also ich glaube, vom Festland oder so war es dann schwierig, nach Tasmanien rüberzukommen. zu kommen. Und äh, ja, wie das dann so aussah, ich weiß, also der Overland war zum Beispiel eine Zeit lang zu und dann haben sie ihn wieder aufgemacht mit limitierten Plätzen, aber da gibt es ja auch Hütten, das ist ja ein bisschen was anderes. Beim Western Arthurs bist du ja wirklich mit dem Zelt in der Wildnis unterwegs. Ähm, da gibt es ja noch nicht mal fließend Wasser. <lacht> also das hast du dir dann immer aus den ähm, Seen oder so kleinen Quellen ähm, ja, da, da wollte das. ich auch
0: gleich nochmal noch mal drauf zu sprechen kommen. Wie habt ihr das eigentlich gemacht? Hast du, Habt, habt ihr äh, so Tabletten dabei gehabt oder so Lives? Wie, wie heißt diese Firma, LiveStraw?
1: LiveStraw, genau. Ich hatte meine LiveStraw-Flasche dabei, die ist super, ich liebe die. Und es hat auch tatsächlich immer am besten geschmeckt. Also wir hatten auch Tabletten, wir haben das auch mal probiert, ähm, weil wir wussten in dem einen Camp, hatte ich vorher in der Facebook-Gruppe gelesen, dass das Wasser da ziemlich, äh, also dass da kaum noch Wasser ist. Und deswegen hatten wir dann vorher noch ähm, noch ein bisschen mehr abgepackt und da auch so Tabletten rein. Aber das ist so, naja, es geht <lacht> vom Geschmack her. Aber diese Live-Straw-Flaschen perfekt, also mit diesem Filter, das hat immer super lecker geschmeckt Ja, die haben ja verschiedene
0: also. äh, Sachen. Die haben ja so Säcke, die du aufhängen kannst, wo du ah, halt okay. quasi der Wasser filterst. Du hast Flaschen, du hast auch den, den tatsächlichen, ich glaube, das Original, deswegen heißt es ja Live-Straw, ist einfach nur ein Strohhalm, wo du durchsaugen kannst und äh, einfach aus jedem See direkt trinken kannst.
1: Ja, also ich, ich habe diese Flasche mit diesem Strohhalm da drin. Genau. Ja.
0: ja, okay, sehr gut. Also, ähm, ja, ich habe ich hab die auch. Also ich habe mehrere Produkte von denen. Die sind, die sind echt ganz gut. Und du hast jetzt auch mehrmals äh, eine Facebook-Gruppe erwähnt. Ähm, genau. Welche Welche war das?
1: Ähm, ich glaube, die heißt Western Arthur's Traverse. Ich kann nochmal ganz schnell gucken. Ähm, da hatte ich nämlich, weil ich... Ähm, weil ich gesucht, also ich habe jemanden gesucht, der den Track mit mir läuft. Achso, genau, Western und Eastern, Archer's Traverse heißt die Gruppe. Und ähm, ich wusste, dass ich den Track laufen will. Ich wusste aber, dass ich das definitiv nicht alleine machen sollte. <lacht> ähm, also ich traue mir viele Sachen zu, aber ähm, da wurde mir dringend dazu geraten, das nicht alleine zu machen und ich würde es auch nachträglich nicht empfehlen. Also es war schon gut, sich da gegenseitig an Stellen helfen zu können. Und ähm, ja, dann habe ich halt mal in so Gruppen gepostet. Ich bin dann und dann dort und suche jemand, der Lust hat, den mit mir zu laufen. Und ähm, habe dann aber tatsächlich in einer anderen Tasmanien-Gruppe Easy gefunden, die sich dann breit erklärt hat, dieses Abenteuer mit mir zu starten.
0: Ah, Das ist super. Also ihr kanntet euch gar nicht. Wo kam sie her?
1: Äh, tatsächlich auch aus Deutschland, aber sie ist seit drei Jahren, also war erst über das erste, die erste Corona-Zeit in Neuseeland hatte kurz vorher ihr Work and Travel da angefangen und ähm, ist dann dort geblieben. Und als dann die äh, Travel Bubble mit Australien aufgemacht hat, ich glaube, das war letztes Jahr im Juni, ist sie rüber ja, nach Australien. Ja, ganz kurz, ne? Genau, das war nur ganz kurz. Und dann ist sie rüber nach Australien und seitdem war sie jetzt halt in Australien unterwegs. Und ähm, genau, aber eigentlich kam sie aus Deutschland, aber hatte schon einen sehr starken neuseeländischen Akzent, was mir sehr gefallen hat.
0: Und äh, hast du mit ihr dann auch den Overland-Track gemacht?
1: Äh, nee, tatsächlich nicht. Den, ähm, sie ist dann weiter mit ihren Leuten, mit denen sie unterwegs war. Also wir waren danach noch ein paar Tage zusammen im Auto unterwegs und im Zelt. Und dann haben sich die Wege wieder getrennt. Haben uns lustigerweise aber in Western ähm, Australien dann später wieder getroffen. Und den Overland hatte ich eigentlich mit einer geplant. Die hat die am ersten Tag im Hostel kennengelernt und hatte der halt so erzählt, dass sie wandern gehen will. Und dann kamen wir irgendwie auf den Overland und dann meinte ich so, ja, den habe ich auch überlegt, ob ich den noch mache. Und dann haben wir so ein System geguckt, äh, wo noch Plätze verfügbar sind und haben die gebucht und haben äh, dann beschlossen, das zusammen zu machen. Ähm, leider hat sie letztendlich den nicht mit mir laufen können, weil sie äh, dann Corona bekommen hat, zwei Tage vorher und ähm, erst mal sieben Tage in Isolation musste aber es hatte sich zwischendrin noch jemand auf meinen Western Arthurs-Besuch gemeldet und da war ich aber schon durch und habe gesagt, hey, den habe ich jetzt schon gemacht, ähm, aber wir laufen den Overland-Track, vielleicht hast du ja Lust, den laufen. Und äh, genau, das war der Sam aus ähm, Großbritannien, der war aber auch tatsächlich schon seit ein paar Jahren da unten, also auch vor Corona mit einem Working-Visum nach Australien gekommen und jetzt seit drei Jahren da unten. Ähm, tatsächlich habe ich am Anfang viele in Tasmanien getroffen, die Corona da ausgesessen haben. Also noch gar keine neuen Backpacker.
0: Ist ja auch äh, kein schlechter Ort, um so eine Pandemie zu, zu, <lacht> zu machen. Also ich meine gut, also außer Melbourne. Melbourne muss ganz, ganz schrecklich gewesen sein. Um, ja, ich
1: glaube, äh, wenn man außerhalb von Melbourne war, hat, hat man es echt gut gehabt.
0: Ja, äh, ich glaube, Melbourne hat doch den, den längsten Lockdown ähm, überhaupt gehabt. Ne? Ähm, die waren, ja, die
1: waren, die waren ewig. Ich glaube, über also insgesamt über 200 Tage oder so. Also ja. War ja, echt ja. nicht so cool, nee. Aber ich
0: meine generell Australien ist schon ein tolles äh, und sehr abwechslungsreiches Land und äh, das ist schon ganz cool. Ähm, genau, du, äh, Permits hattest du ganz kurz angesprochen. Ähm, du brauchst, ich glaube, ein Park-Permit. Brauchst du auch noch einen besonderen Permit für den äh, Track selbst, weil er limitiert ist?
1: Ähm, der Western Arches da braucht man kein spezielles Permit, ähm, also nur den Park-Pass weil es ähm, Nationalpark ist, in dem du dich da aufhältst. Ähm, genau, und sonst gibt es eine Website, wo man sich online registrieren soll, weil die Infrastruktur von den Camps natürlich limitiert ist. Also da gibt es nur ein paar Zeltplattformen und dass dann einfach nicht die Leute dastehen und äh, keinen Platz mehr für ihr Zelt haben, ähm, muss man sich vorher online anmelden. Und es gibt dann quasi so, ich weiß gar nicht, wie viele Spots das am Tag sind, 12 oder so. Ähm, wie gesagt, bei uns war eh alles frei, weil ja nur eine weitere Person noch da war. Und da haben wir uns dann online registriert, ähm, dass wir an dem Tag starten und äh, wie lange wir ungefähr unterwegs sind. Und gerade in der Hochsaison empfiehlt sich das wohl, ähm, da immer reinzugucken und das auch zu machen, damit man eben damit eben jeder ein, eine Plattform für sein Zelt kriegt. Und ähm, beim Overland-Track ist es tatsächlich so, da muss man einen Permit kaufen. Das kostet 200 australische Dollar und muss mit dem Permit auch schon ein Startdatum festlegen. Und ähm, genau, das ist einfach, weil die den weil die das regulieren wollen, wie viele Leute am Tag äh, den starten. Ich weiß gar nicht, auf wie viele Leute es begrenzt ist. Es war, glaube ich, noch ein bisschen reduziert wegen Corona zu der Zeit, wo ich gelaufen bin. Ich glaube, 36. Bin mehr, ja, weil ja ich irgendwie sowas gekommen.
0: erinnere ich mich in, in deiner Story. Du, hast, du hattest das genau. äh, gesch geschrieben. Also das, waren, also das waren deutlich mehr als beim... Ähm, bei dem Western Arthur's Traverse.
1: Ja, das definitiv. Und ähm, genau, das muss man dann halt online vorher ähm, beantragen, 200 Dollar. Und ähm, man braucht auch wieder den Parkpass zusätzlich, weil es auch ähm, durch den Cradle Mountains Nationalpark und Lake St. Clair Nationalpark geht. Und dann zahlt man aber nichts weiter. Also dann kann man auch so lange unterwegs sein, wie man möchte. Also ob man da jetzt fünf Tage läuft oder 20, ist tatsächlich total egal nur das Startdatum muss festgelegt werden und ähm, dann kann man da auch auf die Hütten gehen, wenn Platz ist, also da gilt, also die kann man nicht reservieren, sondern wer zuerst kommt, äh, mal zuerst Und ähm, oder man geht draußen auf die Campingplattform und bei gutem Wetter gehen eigentlich auch die meisten raus mit dem Zelt.
0: Mhm. Also, wir sprechen von ungefähr 250 Dollar. Ich weiß jetzt nicht, wie der Dollar jetzt gerade steht. Das verändert sich ja gerade aktuell alles so extrem schnell. Aber ich würde jetzt mal so schätzen, 180 Euro ungefähr?
1: Ja, ja, kommt gut hin. Also, dafür, dass man dann acht Tage unterwegs ist, finde ich das, oder sieben Tage oder sechs, wie auch immer, finde ich voll in Ordnung. Aktuell
0: 100, 165 Euro Stand heute. Also... Ja, völlig okay. Ich meine, der Overland-Track, der ist natürlich auch ein bisschen von dem, was ich gesehen habe, ein bisschen oder deutlich besser in Schuss als der Western Arthur's Traverse. Und du hast extrem viele Hütten, äh, wo du halt, äh, naja, einkehren jetzt nicht wirklich, weil es ja keinen Service gibt, aber wo du halt übernachten kannst und eine Küche hast und äh, im Trockenen schla schlafen kannst, wenn du möchtest.
1: Genau. Also der ähm, Overland-Track hat sehr viel Infrastruktur, die bezahlt man damit quasi auch, aber ähm, die Wege sind wirklich super. Also ich liebe diese Holzwege und sind natürlich auch dafür da, um die Natur eben ein bisschen zu schützen. Also dass da eben nicht so viele Trampelpfade entstehen. Und ähm, die Hütten werden jetzt tatsächlich alle nach und nach neu gebaut. Und im ersten Camp war auch schon die erste neue Hütte. Also super schick. Deswegen haben wir uns auch direkt entschieden, mal die erste Nacht drinnen zu schlafen weil die echt schön war und genau man kann drin im Trockenen sitzen und kochen und ähm, außenrum sind dann eben die ganzen Campingplattformen. Ähm, und man hat auch so Komposttoiletten und fließend Wasser. Also man hat da definitiv etwas mehr Infrastruktur.
0: Wie, wie ist das? Ist das ein, äh, ein Bett, eine Pritsche, auf der man schläft mit seinem eigenen Schlafsack oder äh, ist das eine richtige Matratze, wo man dann quasi sein Inlay mitbringt und drauf liegt?
1: Ähm, nee, also es sind nur so Holzbetten, also seine Isomatte muss man schon selber noch mitbringen. Ah okay. Aber ähm, du bist auch verpflichtet, also jeder muss auch ein Zelt dabei haben, weil eben nicht garantiert werden kann, dass du in der Hütte einen Platz kriegst. Deswegen läuft jeder sowieso mit Zelt und dafür bräuchte man ja die Isomatte ja dann sowieso.
0: Hm. Die, äh, ich glaube, die erste äh, Hütte, die heißt Waterfall Valley hat, äh, wenn ich genau. mich richtig erinnere. Ähm, Dieser, die und das heißt auch, die, die neu ist, ne? weil die sah nämlich extrem cool aus.
1: Ja, die ist mega schick und ähm, genau, in den anderen Camps, die waren dann alle noch ein bisschen rustikaler, aber auch super schön. Und äh, genau, an der, an zweien hat man, glaube ich, die Baustellen schon für die, für die neuen Hütten gesehen. Die werden, wollen, glaube ich, für die nächste Saison fertig werden. Also, okay. mal gucken.
0: Der, der ähm, Overland Track, der ist ja auch einer der beliebtesten äh, Tracks in, in Tasmanien. Ähm, 65 Kilometer zwischen ähm, Cradle Mountain und Lake Sinclair äh, verbindet der. Ja. Und äh, Cradle Mountain, da war ich auch schon, ähm, ist halt eben dieser riesen Parkplatz, und dann wanderst du halt jetzt ja, nee, relativ nicht so weit äh, zu dem See und, und, und zum Mountain und zum Berg. Ähm, aber danach äh, wird es ganz schnell sehr einsam, oder?
1: Ja, also ich muss sagen, trotzdem, dass ja 36 Leute da starten konnten am Tag, ähm, hat sich das gut über den Tag verteilt. Also es gab dann immer mal so ein paar Punkte, ähm, wo man andere getroffen hat. Also man hat immer wieder so, so eine Art Kreuzungen, wo man dann so Side-Trips machen kann. Ähm, das ist das Schöne am Overland-Track. Also der Overland-Track an sich ist ziemlich easy, und man kann dann aber sämtlich, also ganz viele verschiedene Gipfel oder Seen oder Wasserfälle mit so Side-Trips verbinden. Das haben wir auch ganz viel gemacht. Äh, zum Beispiel auf Cradle Mountain selbst sind wir hochgegangen und auf Bahnblatt. Und dann, ja, legt man dann der Kreuzung immer seinen Rucksack ab. Und da trifft man dann auch ab und zu jemand von den anderen und macht dann den side -Trip Und danach geht es dann einfach weiter auf dem Overland-Trip, äh, Track. Und, ähm, ja, dann hat man sich so abends im Camp, hat man haben sich dann immer alle wieder getroffen. Und es war auch immer eine total schöne Stimmung. Und ähm, ja, aber man hatte trotzdem tagsüber auch immer wieder Abschnitte so ganz für sich und konnte die ganze Natur ganz in Ruhe genießen. Ähm, da muss ich sagen, dass das sehr schön ist, dass sie das so limitieren mit der Anzahl, dass man das eben auch noch hat.
0: Hm. Du hast sie immer äh, liebevoll deine Hiking-Family genannt, die du halt immer
1: ja, genau. an, äh, jeden <lacht>
0: Abend wieder getroffen hast äh, und äh, ihr die Abende ver äh, miteinander verbracht habt. Ähm, ich, ich, wenn ich das richtig verstanden habe, ist halt auch der Unterschied zwischen dem Overland-Track und dem western Arthur's traverse halt zum Beispiel halt auch die äh, Fauna, oder? Ihr habt ihr habt auf dem western Arthur's traverse wenige bis gar keine Tiere gesehen. Zumindest kann ich mich nicht erinnern, in deiner Story was gesehen zu haben. Auf den Overland-Track aber doch ein bisschen mehr.
1: Ja, also im Western arces hatten wir nur in dem einen Camp so große Ratten, deswegen wir auch das Essen hoch in die Bäume binden mussten, damit die uns nicht das Zelt anknabbern. Ähm, aber sonst haben wir da tatsächlich doch ein Wallaby haben wir mal ganz schnell weghüpfen sehen, aber sonst ist uns tatsächlich nichts Tierisches begegnet. Ähm, Overland-Track habe ich alles, Also Wallabies, Wombats, ganz viele ähm, und auch ganz viele Schlangen. <lacht> ähm, ich liebe Tiger Schlangen Snake.
0: nicht. Oh, ich finde mhm. das immer so gruselig in Australien. Also nicht, weil ich, also ich habe da keine Angst vor einer Schlange per se, aber die sind einfach so unglaublich giftig.
1: Ja, also die Tiger Snake ist auch die giftigste, die es in Tasmanien gibt, Das ist so eine ganz schwarze Schlange. Ich habe auch tatsächlich nur die gesehen, der Sam, mit dem ich unterwegs war. Der hat auch wesentlich mehr gesehen als ich. Also ich weiß nicht, ob ich da einfach nur nicht gut genug geguckt habe. Aber der hat auch noch mal eine grüne gesehen. Das weiß ich jetzt aber nicht, was das für eine war. Ähm, aber die sind zum Glück meistens, wenn sie dich dann gehört haben, äh, auch schnell weggegangen. Aber man weiß nie. Also man muss immer vorsichtig sein und gucken.
0: Absolut. Also, ich, also wenn ich das richtig verstehe, ähm, die greifen ja auch nur an, wenn du ähm, sie sie angreift oder direkt drauf trittst äh, die meistens sind sie einfach so scheu dass sie selber abhauen
1: ja aber tatsächlich habe ich gehört also so neben vielleicht mal umgeknickt ähm, und äh, eine kleine Verle also bein verletzt oder so ist das mit die häufigste ähm, Ursache warum Leute den Overland Track abbrechen müssen weil sie ja also es oh. kommt wohl also es kommt jetzt, glaube ich, nicht wöchentlich vor, aber es kommt die Saison schon ein, zwei Mal vor, dass jemand von der Schlange gebissen wird, ja.
0: Wow. Deswegen, das, deswegen, ist das nicht so eine kleine, irgendwie Natter wie bei uns, wo du halt einfach Zähne zusammenbeißen musst und dann ist alles gut. Da musst du ja ganz, ganz schnell irgendwie raus.
1: Ja, das muss dann auch behandelt werden. Deswegen laufen viele, also gerade die Australier selbst auch immer mit so, ich glaube, Gator nennen die sich. So diese.
0: Ah, also über die, den über Knöcheln, ne?
1: Genau, genau, die man so ähm, anzieht. Und wir haben es halt immer so gemacht, ich bin sowieso mal in langer Hose ähm, gewandert und dann die Socken immer noch ein bisschen höher gezogen. Ähm, weil ich hatte ich hatte zwar so Plastik-Gators dabei, aber die waren, ja, es war halt so Billigzweig, was ich da gekauft habe. Und ich habe da immer so drunter geschwitzt, dass ich dachte, ach nee.
0: Ja, ja, <lacht> die, ich glaube, die blockieren, Socken, also die block da, da kann die Schlange auch nicht durchbeißen.
1: Ja, irgendwie so. Also, es haben viele getragen, es empfiehlt sich, also vor allem, wenn man mit kurzer Hose unterwegs ist, sollte man das auf jeden Fall machen. Oder sonst halt lange Hose und Socken ein bisschen hochziehen, dass das auf jeden Fall ein bisschen hilft. Für den mhm. Fall der Fälle, der hoffentlich ich, nie eintritt.
0: Ja, ja, ja. ich habe mich übrigens gefragt, also ich meine, du bist ja... Ähm Du hast ja nicht nur diese zwei krassen Hikes jetzt in Tasmanien gemacht, du bist auch, äh, darüber sprechen wir vielleicht später in einer gesonderten Folge nochmal, ähm, in, in Westaustralien, Northern Territory warst du ja äh, mit dem mit 4-Wheel-Drive dem unterwegs, du bist äh, schon ja, überall auf der Welt gewesen, ne? du hast den, den ähm, O-Track in Patagonien, oder W-Track gemacht, also ein von Ja,
1: O-Track. O-Track hast
0: du gemacht und du bist... Du bist ja eigentlich die, die immer off the path unterwegs ist. Also eigentlich müsste ich ja den Namen an dich übergeben, den Blog. <lacht> ähm, ich frage mich, hast du sowas wie so ein Garmin InReach äh, dabei? Besitzt du sowas?
1: Äh, tatsächlich nicht. Also das ist so ein, das sind so diese ähm, GPS-SOS-Geräte, genau, oder? Genau, genau. Äh, ja. Es also,
0: gibt natürlich auch andere Marken, aber ich habe halt ein Garmin InReach, deswegen weiß ich, das, also, wie das funktioniert und, und was das ist. Ähm nee,
1: also wir hatten tatsächlich keinen dabei auf dem Overland, ist es ist glaube ich auch nicht unbedingt notwendig, weil da sind so viele und auch äh, meistens immer Ranger auf den Hütten, also da trifft man sonst zur Not immer jemanden, der was hat und ähm, auf den Western Arches ähm, kann es sicher nicht schaden, weil man eigentlich fast nie Netz hat und äh, wenn dir da was passiert der ist halt eben nicht so frequentiert das kann ja auch mal sein, dass ein paar Tage lang niemand da lang kommt ähm, also es ist bestimmt empfehlenswert einzuhaben. Vor allem, wenn ja. man alleine unterwegs sein sollte. Ich ähm, will mir aber für ein etwas größeres Abenteuer, was Ende nächsten Jahres ansteht, werde ich mir aber definitiv sowas in der Art kaufen. Äh, da muss ich mich aber noch in Ruhe mal mit auseinandersetzen, was es da alles so gibt und was so geeignet ist. Und
0: ja, also das ich, kann ist. Das, ich kann das nur, nur empfehlen. Also ich habe ja so ein so InReach in ähm, und wir, wir waren ja jetzt gerade äh, als Teil unseres OTP-Abenteuers in Namibia unterwegs, wo du ja auch schon äh, unterwegs warst. Letztes Jahr warst du da, glaube ich. Äh, in Okunjima waren wir ja wegen dir, Ja. Ähm, ja weil ich es bei dir 20, gesehen habe.
1: Ende 2020, und, genau.
0: Und ähm, da habe ich zum Beispiel, da hast du ja auch nirgendwo empfangen und da habe ich so zum Beispiel Israelis, die im Etoscha äh, festsaßen äh, und der Wagen kaputt gegangen ist. Da habe ich dann Hilfe über dieses äh, Inreach, über Satellit halt gerufen. Ähm, weil niemand anders halt irgendwie äh, Hilfe äh, holen konnte und da ganz, ganz wenig Lo äh, Autos unterwegs waren. Also ich kann das, ich kann das eigentlich nur empfehlen. Es ist immer ganz gut, das als Backup äh, dabei zu haben. Lieber haben und nicht brauchen, als brauchen und dann <lacht> da zu stehen.
1: Ja. Also nee, ich kann es definitiv auch empfehlen. Wir hatten ähm, tatsächlich im Januar in Kenia, waren wir im Mount Kenya ähm, tracken gewesen und äh, da hatte tatsächlich einer auch ein Israeli äh, Probleme mit der Höhenkrankheit bekommen und tatsächlich war keiner der Guides mit sowas ausgestattet und es war dann letztendlich wirklich so, dass zwei seiner Freunde bis runter ins Tal sprinten mussten, wo sie Empfang hatten, um Hilfe zu rufen. Also ja. das war so der erste Moment, wo ich so dachte, also man hat man ist damals davon ausgegangen, dass die was haben, weil man zahlt ja für diese Touren und diese Guides und darf ja auch nicht ohne gehen. Aber so für den Ernstfall waren die dann doch nicht so richtig ausgerüstet. Also ja, ich glaube, es kann wirklich nicht schaden. Ich, es wird auch, also es ist auch auf meiner Liste und es wird auch demnächst äh, definitiv äh, mit zum Equipment kommen. Ja,
0: ja, ja, unbedingt. Besorg dir sowas. Du brauchst das auf jeden Fall. Du bist so krass so unter, so krassen Orten unterwegs, so also oft. Wer viel reist, dem passiert zum Glück in deinem Fall ganz wenig. Das ist sehr, sehr gut. Aber für den Fall der Fälle äh, unbedingt, unbedingt besorgen. Die haben, die haben ja auch so einen SOS-Button. Muss einfach nur draufdrücken und dann und dann wird irgendwie das ganze ja. Militär aktiviert. Darfst halt nicht aus Versehen mhm. draufkommen. Aber Darf man nicht aus Versehen
1: gut. draufkommen, genau. <lacht> also das ist
0: ganz gut abgeschirmt. Also da kommst du nicht mehr aus Versehen dran. Ähm, genau. Also auf jeden Fall, also ich kann das nur empfehlen. Ähm, jetzt ist natürlich der Overland-Track relativ stark frequentiert, wie du gesagt hast, da verstehe ich das sogar, dass du sagst, okay, da nehme ich es nicht mit, weil irgendwie, äh, im Umkreis von 10 Kilometer, da ist auf jeden Fall irgendjemand dabei, irgendwer in der Nähe, der mir vielleicht helfen kann, ähm, was richtig cool war, äh, war ähm, relativ zum Schluss, ihr habt ja auch zum Schluss habt ihr ein bisschen Gas gegeben, weil ihr äh, nicht genug Essen dabei hattet, aber der Platz, an dem ihr geschlafen habt, am Lake St. Clair, direkt am Strand, das sah auch sehr toll aus.
1: Oh ja, der Echo Point. Ähm, ja, also es ging nicht mal darum, also ja, unsere Snacks, wir haben mit unseren Snacks nicht so hausgehalten. Also wir hatten schon noch unser Frühstück und unser Abendessen, aber tagsüber hast du ja meistens also für die ersten Tage hatten wir noch Äpfel dabei und Banane und ähm, Süßigkeiten, Nüsse. Und damit haben wir halt nicht so gut hausgehalten und äh, hatten die letzten anderthalb Tage nichts mehr. Und irgendwie, ja, ohne die Zwischensnacks wird es irgendwie schwer. Aber ähm, wir hatten ja auch den Transport schon gebucht. Also es war an, von Anfang an geplant, äh, nur sechs Tage zu machen. Ähm, es war auch okay. Also ähm, es war irgendwie so ein bisschen schade, dann am Ende so die... Hiker-Family so zu verlassen. Also, ähm, dass wir dann die nicht mehr wieder gesehen haben in der ähm, letzten Nacht, weil die alle ein bis zwei Tage noch länger gemacht haben. Und äh, ja, also es war okay, von, also es war auch super machbar. Der Overland ist ja, wie gesagt, nicht so schwer. Also es gibt immer mal wieder so kleine Höhenmeter, die du machen kannst. Und du kannst die den Schwierigkeitsgrad mit den Side-Trips dann eben ein bisschen anheben. Aber ähm, ja, ich weiß nicht. Ich glaube, das nächste Mal, einfach weil es schön ist, würde ich mir auch noch mal ein, zwei Tage mehr Zeit lassen, um das mhm. Ganze noch mehr zu genießen.
0: Du hast ja den, den Transport gerade angesprochen oder erwähnt. Ähm, ihr müsstet müsst, ihr euch ein Permit kaufen für den Track. Ähm, ihr musstet äh, ein Startdatum angeben. Es bedeutet halt eben auch, ihr Ihr musstet ein Enddatum angeben. Ihr musstet angeben, wie lange ihr plant, äh, zu unterwegs zu sein und wann ihr abgeholt werden wollt, weil ihr zurück zum Cradle Mountain musstet, um euer Auto abzuholen?
1: Nein, ähm, also genau, wir mussten das festlegen, weil wir den Transport eben vorab schon gebucht hatten. Ähm, wir waren in Launceston zu der Zeit. Also ich hatte meine mhm. Sachen da auch im Hostel gelassen. Und äh, genau, dann habe ich, ich glaube, die hießen auch Overland Track Transport gebucht und die haben einen dann morgens zu den Cradle Mountains gefahren, weil tatsächlich so öffentliche Verkehrsmittel in Tasmanien sehr rar sind. Also man kommt irgendwie außer mit so einem Transportunternehmen da nicht wirklich hin, außer man hat ein eigenes Auto und auch dann muss man natürlich zu dem wieder zurückkommen, weil das, ja man muss das ja komplett umfahren, dass man schon eine Weile unterwegs ist. und deswegen hatten wir den dann einfach komplett gebucht, auch mit dann am Lake St. Clair, wieder mit dem Einsammeln. Es gibt natürlich Gruppen, die unterwegs sind, die lassen dann ein Auto dastehen und das andere am Endpunkt, also eins am Startpunkt, eins am Endpunkt und fahren dann so ein bisschen hin und her. Ähm, kann sich lohnen, wenn man mehrere Personen ist, aber wenn man alleine ist oder zu zweit, äh, dann lohnt, sich, lohnt es sich, den Transport zu buchen?
0: Weißt du, ob dieser Transport auch spontan gemacht werden kann, falls man nicht weiß, äh, wie viele Tage man für den äh, Track braucht?
1: Ähm, ich weiß, dass als wir angekommen sind, wir waren, glaube ich, nur fünf, die den gebucht hatten und es sind mehr Plätze verfügbar gewesen, dass er gesagt hat, ja, wir warten jetzt noch mal einen Moment, falls jemand spontan noch mitkommen will. Also ich glaube, wenn die Platz haben, kann man spontan immer mit einsteigen. Ähm, aber ja, kommt halt immer darauf an, ob sie noch Platz haben. Auf dem mhm. Hinweg hatte ich tatsächlich äh, den letzten Platz ergattert. Also der war voll.
0: Ah, Weil der okay, Sam, krass. der
1: hatte. Er hatte sich nicht rechtzeitig gekümmert. Er musste dann noch so ein ganz ganz teures äh, privates Unternehmen dafür anhauen. Also der hat glaube ich ein Vermögen für den Transport hinbezahlt, Der Arme.
0: Weißt du, wie also wie was was hat es äh, kostet?
1: Ähm, ich glaube eine Strecke, ich glaube 75 Dollar. Ja.
0: Die du gezahlt hast oder die er gezahlt hat?
1: Ja. Äh, er hat über 200. Er, ich glaube er hat 200 Dollar gezahlt für die. Ah oh, okay, Strecke. krass. <lacht> ja, das ist dann natürlich schon äh, heftig, aber ja, war dann halt so.
0: Macht dann Leider. so ein Track natürlich auch extrem teuer, ne? wenn du dann äh, 250 Dollar für die Permits und dann nochmal 200 Dollar für den Transport zahlen musst. Ähm, ist, ja, ist ja fast wie Norwegen. Also ich meine, Trolltunga, äh, da haben die auch äh, richtig zu, äh, zugegriffen.
1: Ja, also natürlich ist es nicht ganz günstig mit den Permits und auch, äh, wenn man eben noch den Transport dazu buchen muss. Ähm, ist dann natürlich immer so relativ, also wenn du den nur in fünf Tagen läufst, ist das natürlich verhältnismäßig sehr viel. Wenn du dir aber zehn Tage Zeit lässt, dann relativiert sich das ja wieder so ein bisschen. Ähm, Ach, ich finde ja. das eigentlich total
0: legitim, dass man für solche Sachen, auch wenn es Natur ist, Natur sollte kostenlos sein, ähm, ähm, kriegst du ja äh, eine Infrastruktur geboten. Du kriegst ja die ganzen Hütten und das ist, es kostet ja auch alles Geld.
1: Auf jeden Fall. Und da muss man auch sagen, die geben sich ja auch sehr viel Mühe. Also das ist ja auch alles... Immer ordentlich, sauber und ähm, soll ja auch die Natur ein bisschen schützen und erhalten. Also richtig. Ich finde das richtig, völlig oder? in Ordnung, wir zu bezahlen, auf jeden
0: Fall. Ja. Es sind halt einfach solche Orte, die halt wunderschön sind, aber die müssen halt eben auch, äh, die, das muss in Balance gehalten ja. werden, ne? Weil wenn das einfach für alle geöffnet wird, dann ist das einfach, dass das das schafft die Natur, glaube ich, einfach nicht. Ja. Sehr nee, das, ist,
1: das, hat schon, das hat schon seine Berechtigung auf jeden Fall. Aber das muss man einplanen. Also der Western Arches hat, wie gesagt, da braucht man nur den Nationalparkpass. Und den kann man ja auch, also da gibt es ja auch einen Holiday Pass, der dann für acht Wochen, glaube ich, gültig ist. Also den kann man dann ja auch für sämtliche andere Nationalparks noch benutzen in der Zeit. Und sonst kostet der bisher weiter nichts. Ist natürlich schön, wenn das auch noch so ein bisschen so bleibt. So hat man eben auch noch kostengünstigere Alternativen. Ähm, der ist aber tatsächlich... Äh, da ist es sogar noch ein bisschen schwieriger hinzukommen. Da gibt es auch ein Transportunternehmen von Hobart aus. Ähm, wir haben uns aber tatsächlich dazu entschieden, einen Mietwagen zu nehmen und den da stehen zu lassen. Erstens, damit wir flexibel sind, äh, wann wir wieder zurückkommen. Und zweitens war es tatsächlich günstiger, den Mietwagen über die Tage zu bezahlen, als für uns zwei den Transport. Okay, krass. Also, ähm, ja, ein Auto, ein eigenes Auto oder ein Mietwagen ähm, ist tatsächlich zu empfehlen.
0: Ja, ja, ich, also ich meine für Tasmanien allgemein, das ist ja, das, das, auch wenn es nur eine Insel ist äh, und im Vergleich zu natürlich dem Kontinent Australien äh, sehr klein, ist sie sehr, sehr groß und sehr weitläufig und die Strecken, die ziehen sich immens.
1: Genau. Und eben, wie gesagt, also mit einem öffentlichen Busnetz einfach auch nicht so abgedeckt. Vor allem nicht so an der Westküste, also an der Ostküste schon ein bisschen mehr, aber auch in die Nationalparks, man kommt, glaube ich, nicht so richtig rein ohne dann da. noch viel laufen zu müssen oder so. Ja, ja.
0: Wie lange warst du äh, insgesamt äh, auf Tasmanien?
1: Ähm, diesmal so viereinhalb Wochen ungefähr. Genau. Und davon war ich die zwei Wochen, also einmal die sechs Tage auf dem Western Arces, dann ein paar Tage Pause zwischendrin mit so kleineren Sachen und dann nochmal sechs Tage auf dem Overland Track. Und dann habe ich äh, zwei Wochen noch mein Working Visa genutzt und ähm, bei der Traubenernte auf einem Weingut geholfen.
0: Ah, cool. Hast du gelernt, Wein ja. zu machen?
1: Nee, ich habe ich hab nur Trauben gepflückt. Ah, okay. <lacht> aber war war auch ganz lustig. Also so mit den Leuten zusammen und mit einigen habe ich dann ja auch die zwei Wochen zusammen im Hostel gelebt. War eine sehr coole Erfahrung. hat Spaß Ist aber gemacht. auch
0: anstrengend, oder?
1: Ja, also es ist nicht anstrengend, weil es eintönig ist und immer dasselbe. Ja. Also die zwei Wochen waren so okay, ob ich das jetzt wenn ich gewusst hätte, hätte ich es natürlich auch länger gemacht. Aber ähm, ja, dadurch, dass es immer nur dasselbe ist, äh, war es dann auch nach zwei Wochen in Ordnung. Verdient man den weiter gut
0: bei der, bei, der, bei der Traubenernte?
1: Ähm, tatsächlich, also so, ich glaube, ich weiß gar nicht, wo der Mindestlohn mittlerweile liegt. Ich glaube so bei 21 Dollar oder so oder 23. Ja, relativ
0: hoch, Sieben. ja.
1: Genau, viele zahlen so um die 25 Dollar habe ich so gesehen und wir haben tatsächlich 27 Dollar bekommen. Ähm, Vorsteuer, genau, und 15% gehen immer ab als Backpacker, als Steuer, also war verhältnismäßig recht gut bezahlt, vor allem für die Arbeit, die man gemacht hat, also man hat sich da jetzt wirklich nicht kaputt gemacht, wenn man nicht besonders groß ist, weil ich hatte so mit meiner Körpergröße eine gute Höhe, so dass die ähm, Trauben immer so, ja, auf meiner Höhe gehangen haben, aber wenn man ein bisschen größer war, musste man sich immer etwas ducken und ich glaube, das wäre dann über die Dauer ein bisschen anstrengend geworden im Rücken.
0: Hm. Ja, also ich, also ich weiß, wenn du zum Beispiel in, in äh, Queensland oder oder Westaustralien da irgendwie äh, bei der ähm, bei, bei Obst- und Gemüseernte arbeitest, da ist ja nochmal diese krasse Hitze, die du ja jetzt äh, in Tasmanien schon auch hast, aber nicht so krass, oder?
1: Ja, also wir hatten tatsächlich, es war ja dann März, was ja schon Herbst ist und Tasmanien ist ja ja, wie du sagst, so am kühlsten eigentlich von ganz Australien. Wir hatten aber tatsächlich einen sehr sonnigen ähm, Herbst gehabt. Es hatte dann zwar tagsüber so 25 Grad, ähm, aber 25 Grad in Australien sind eben nicht, vor allem in der Sonne, sind eben nicht so wie bei uns. Also im Laufe des Tages ist es dann schon immer auch sehr heiß geworden. Also wir mussten auch alle, also es ist vorgegeben, dass du auch ähm, eine Cappy oder einen Hut oder so trägst. Ähm, ohne hättest du es, glaube ich, auch nicht ausgehalten, dann so im Laufe des Tages. Wir haben aber ja. auch immer früh gestartet. Also wir haben... Ich habe um halb sieben oder sieben immer gestartet, damit wir dann eben so gegen drei, vier äh, aufhören konnten. Und das hat ganz gut gepasst eigentlich.
0: Ja. Ähm, du hast gerade, also, das, das Wetter noch mal angesprochen haben, erinnere ich mich äh, bei dem ähm, äh, Western Arthur's Traverse, da habt ihr, also haben wir haben ja vorhin gesprochen, ihr habt Regen gehabt und und Wind, aber da habt ihr auch eiskalte Nächte gehabt. Die hast du ja beim Overland Track nicht gehabt, da habt ihr ja Glück gehabt.
1: Ähm. Jein, ja, tatsächlich umgekehrt. Oh. Äh, wir hatten beim Western Arthurs tatsächlich noch recht milde Nächte, was richtig gut war, weil da, wo es dann so genieselt hat, wenn es dann noch so eisige Nächte gehabt hätte, ähm, wäre das, ja, wäre das unangenehm geworden. Aber wir hatten tatsächlich immer so um die acht Grad nachts, was ich noch voll okay finde. Ähm, und im Overland Track, da hatten wir dann ja so super sonniges Wetter alle sechs Tage, was auch sehr ungewöhnlich ist. Also der vom, ähm, vom Transport hat gesagt, so wow, ihr gehört zu den Glücklichen, die einmal im Jahr wirklich in Sonnenschein durchlaufen können. Aber dadurch sind die Nächte so kalt geworden, weil es halt immer sehr klar war. Und ähm, wir hatten sogar Minusgrade, die ersten Nächte. Und ich glaube, die letzten ging so auf drei oder vier Grad hoch.
0: Okay. Weißt du, ähm, ob die Zeit die beste ist, um diese Wanderung zu machen? Oder wird irgendwie der Frühling ähm, besser empfohlen? Oder komplett Hochsommer?
1: Also ich glaube so die beliebtesten Monate sind so Januar, Februar, aber generell finde ich ja so Spätsommer, Anfang Herbst ist eigentlich, finde ich, nicht die beste Jahreszeit. Im Frühjahr kann es halt oft noch sehr kalt sein oder auch noch Schnee liegen. Ähm, ja, deswegen also so, ich glaube, Hochsommer ist so die beliebteste Zeit, da ist auch immer schnell alles ausgebucht, die haben ja dann auch ihre großen Ferien und alles, ähm, aber so Spätsommer finde ich Persönlich ist eigentlich ideal. Bin ich immer bisher gut mitgefahren.
0: Okay, sehr gut. Ja, Melli, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, um äh, mit mir und uns über deine äh, Wanderung in Tasmanien äh, zu sprechen. Äh, erzähl mal ganz kurz, äh, hast du darüber oder planst du darüber, äh, ein weiteres Magazin äh, rauszubringen und äh, das darin zu erwähnen, also äh, darüber zu schreiben?
1: Ähm, also, auf meinem Blog selbst werde ich dazu auf jeden Fall auch noch äh, Blogposts machen zu den Tracks, äh, vielleicht auch in, ja, vielleicht auch in einer Magazinform das nochmal irgendwo reinpacken, äh, festgeplant ist noch nichts, also außer einen Reiseguide über Australien, den es irgendwann nochmal geben wird, da kommt das bestimmt dann auch mit drin vor, aber äh, noch nichts Konkretes jetzt gerade.
0: Okay, ich finde das ja immer sehr spannend, was du machst. Ich meine, dein, dein Reiseguide zu Neuseeland, äh, der der sieht ja auch total klasse aus. Der kam leider zu ein bisschen falschen Zeit, ja, oder?
1: Ja, leider. Putz aber, jetzt, aber jetzt hat die Grenze ja wieder auf, also genau. wer das jetzt plant.
0: <lacht> genau, also alle, die nach Neuseeland wollen. Melli hat auch einen echten, grandiosen Guide zu Neuseeland geschrieben mit äh, grandiosen Bildern und äh, sehr zu empfehlen. Australien kommt auch bald sehr gut, oder irgendwann... Ja. Und äh, schaut bei ihr auf Instagram vorbei, folgt ihr, weil die Bilder sind der absolute Wahnsinn und äh, alles, was sie da so macht, das, das macht einfach extrem viel Spaß äh, zu folgen. Und äh, wir folgen deinen Tipps auch immer fleißig, wie wir es gerade in Namibia gemacht haben. Und äh, ich danke dir vielmals für, für, für jetzt und für heute.
1: Ja, schön, dass ich dabei sein durfte. Dankeschön.
0: Ganz viel Erfolg für die nächsten Reisen. Ich bin gespannt, äh, wohin das große Abenteuer Ende nächsten Jahres geht, was du vorhin ganz kurz angesprochen hast. Ist das schon spruchreif?
1: Äh, ja, also ich erzähle schon fleißig. Ich will einmal äh. komplett durch Neuseeland laufen.
0: Oh, cool. Sehr cool. Ja? Ah, du hast dir ja auch was vorgenommen.
1: Ja, also es bedarf ein bisschen Planung, aber äh, ich habe es fest vor das nächstes Jahr im November zu starten.
0: Einmal rum einmal kreuz und quer, einmal alle Berge hoch oder ähm, ähm, was da genau der
1: Einmal von Norden, also ganz vom Norden bis ganz in den Süden, also einmal längs durch.
0: Cool. Wie viel Zeit hast du dafür äh, genommen?
1: Vier Monate plane ich. Mal gucken. Nice. Also so, ja, so prima Daumen, vier Monate setze ich an, aber es dauert dann eben so lange, wie es dauert. Ich hoffe, ja. dass ich es schaffe. Aber ich will es auf jeden Fall probieren.
0: Ah, ich bin mir sicher. Sehr cool. Da freue ich mich drauf. Nächstes Jahr, Ende nächsten Jahres. Ist ja nicht, ist ja nicht mehr so lange.
1: Nee, aber es dauert Jahr noch. Da müssen
0: noch echt sehr viel, viel planen.
1: Ja, es sind auch schöne Sachen zwischendrin noch geplant. Also wenn mir da jetzt keine Pandemie reingrätscht, bin ich hoffentlich im Winter auch wieder in Neuseeland und äh, mache da schon mal andere schöne Tracks. Und auch Australien wieder. Und äh, mal gucken, was sich sonst noch so findet als Vorbereitung.
0: Sehr, sehr cool. Ich, ich bin gespannt. Ich wünsche dir viel Erfolg. Aber wir sprechen gleich nochmal, nicht in dieser Folge, wir machen noch eine weitere Folge, über äh, Westaustralien, wenn du magst.
1: Ja, sehr gerne, auf jeden Fall.
0: Sehr schön. Dann machen wir hier Schluss. Bis gleich.
1: Super, danke, bis dann.
0: Ciao. Tasmanien ist wirklich ein tolles Fleckchen Erde und ich habe noch sehr gute Erinnerungen an unsere Zeit dort vor einigen Jahren für die Mehrtageswanderung hat es damals nicht gereicht, äh, vielleicht kann ich es ja irgendwann nachholen, äh, inspirierend ist diese Folge auf jeden Fall. Ich hoffe sehr, dass ich es irgendwann wieder, ich hoffe sehr, dass ich irgendwann wieder dorthin schaffe. Danke an Melli für ihre Zeit und danke an euch, dass ihr bis hierhin dabei gewesen seid. Wie bereits erwähnt, findet ihr viele Links in den Shownotes und Bilder zu diesem Abenteuer, also wirklich tolle Bilder. Melli ist eine sehr sehr gute Fotografin, findet ihr auf wwwpatreoncom path. Nächste Woche kommt endlich wieder eine Mittendrin-Folge raus. Ich weiß, viele von euch haben sich schon drauf gefreut. Diesmal geht's nach Botswana auf unsere Reizafari durch das Okavango-Delta. Das ist die dritte und letzte Mittendrin-Folge von unserer Afrika-Reise. Aber wir sind aktuell wieder unterwegs. Wir sind jetzt gerade in Deutschland. Wir haben Mallorca verlassen und werden nächste Woche nach Norwegen reisen bzw. fahren. Und äh, ich hoffe, dass wir euch da äh, die ein oder andere Mittendrin-Folge äh, mitbringen können. Folgt uns gerne auf Instagram unter Off the Path, um ein paar Impressionen von unserem Abenteuer aus Botswana zu sehen, aber halt eben auch von dem Abenteuer nächste Woche in Norwegen. Bis dahin, passt auf euch auf, alles Gute und bis bald.